0: Chcel som dnes hovoriť o rozdiele medzi súhom a priateľom. Pretože my sme tí, ktorí hovoríme o tom, alebo väčšina z nás, verí, že všetci z nás, sú znovu zrodení. Amen? To znamená, že sme sa rozhodli svojou vlastnou vôľou dať svoj život Bohu a Boh sa nás dotkol. To znamená, že sme sa stretli so živým Kristom. Niekto jedným spôsobom, druhý druhým spôsobom, ale každý jeden z nás má moment, kedy sme povedali Bohu svoje áno a kedy Boh sa nás dotkol a kedy my sme prijali spásu. To znamená, že keby sa teda začala tretia svetová a sem padne atomová bomba, tak takto, jak sme, tak sa vidíme len v nebi. Amen? No. No. Ako ja, tu by bol svätý Peter, tam by Vieš, bol... no. že by som chcel... Ale keby sa náhodou takéto niečo stalo. Ale to, čo sa častokrát stáva, je, že my, keď sme treba zvyrastali v rodine veriacich, alebo moji moj rodičia verili, moja babka verila, chodili sme do cirkevnej školy nejakej, že máme určitú formáciu a máme určité zmýšľanie. A veľmi častokrát sa stáva to, že my, hoci vieme, alebo sme znovu zrodení, Zmýšľame o sebe, ako keby sme boli sluhom. Aj apoštoli, keď začali chodiť s Ježišom, tak ich zmýšľanie bolo, ty si pán, ty si učiteľ, my sme žiaci, ty si pán, my sme sluhovia. Ale vo Jánovi 15, 12 až 17, keď máme Bibliu, môžeme si to otvoriť, Ján 15, 12 až 17, Aj, tieto elektronické Biblie. Kto to bude mať prvý, môže sa postaviť a zakričať? Jan, 15, 12, 12 a 17. Už som skoro tam? Ah! Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako ja som miloval z vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, ktorý. Á, pardon, to je, áno, ktorý položí život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. A ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostalo. Aby vám Otec dal všetko, o čoho budete prosiť v mojom mene. Amen. Tu nak vidíme učeníkov apoštolov, ktorí išli s pánom určitú cestu. Boli s pánom rok, 2, počúvali jeho slova, nasledovali ho. Ján si vždy zdriemol na jeho hrudi. Peter bol vždy ten, ktorý bol prvý najhodlivejší. Poznali ho, rozprávali sa s ním, počúvali ho, mali ho radi. Ale stále tam bol ten, ako keby postoj sluhá pán. A bolo to dobré, Oni to vtedy potrebovali. Ale prišiel moment, kedy Ježiš im hovorí, vy už nie ste sluhovia. Lebo sluha nevie... Čo robí jeho pán? Ja vás nazývam priateľmi. A Ježiš toto isté chce povedať dnes tebe a mne. My častokrát máme mentalitu sluhu namiesto toho, aby sme mali mentalitu priateľstva. Častokrát sa pozeráme na Boha ako na pána a na seba ako na toho, ktorý mu musí slúžiť. Namiesto toho, aby sme sa na Neho pozerali ako na priateľa. A preto je dôležité si uvedomiť, aký je rozdiel medzi sluhom a aký je rozdiel medzi priateľom. Sluha je ten, ktorý je s pánom kvôli tomu, že sa bojí, kvôli tomu, že nemá inú možnosť. Sluha je ten, ktorý je s pánom a robí to, čo mu pán hovorí, pretože musí. A Častokrát sa stáva, že my na začiatku nášho duchovného života, keď začíname kráčať s pánom, sme s pánom a sme jeho sluhovia. Prečo? Pretože robíme to, čo robiť musíme, zo strachu z pekla. Snažíme sa byť dobrí, aby sme sa nedostali do pekla. Snažíme sa robiť dobré skutky, aby sme boli požehnaní Robíme to, čo robiť máme, pretože je to napísané, máme 10 toho Božích prikázaní. pozrieme sa, očkrikneme si. Nebudeš mať pána iného boha svojho. Bum, OK. Ajdeme 1 2 3 4 5 6. No, tam pokrikávam 7 8 9, to radšej preskočím. Sluha je ten, ktorý sa riadi zákonom. Ktorý sa riadi len tým, čo mu pán povie. Pán mu povie: "Umie podlahu", umie podlahu. Pán mu povie: Oh, choď nakúpiť, ide nakúpiť. A v našom duchovnom živote, v našom živote, my častokrát máme túto pozíciu, že sa pozeráme na Boha a robíme len to, čo nám Boh povie. A robíme to preto, že to musíme robiť. Robíme to preto, lebo máme strach z Boha. A neviem, to z vás tu bol 2-3 mesiace dozadu, keď sme rozprávali, aký je rozdiel medzi strachom a strachom v Biblii. Že sú dva druhy strachu. Jeden je strach, ktorý je bázen a druhý je strach, ktorý nás paralizuje, ktorý nás zastavuje. A sluha má tento strach, ktorý nám zabraňuje, ktorý, o, oh, oh, Boh nám na o, oh, ktorý ma ako keby zmrazí. A ja robím to, čo robím, lebo sa bojím. Ale na druhej strane priateľ je ten, ktorý slúži a slúži z lásky Priateľ je ten, ktorý miluje. A my si potrebujeme uvedomiť, že ak ja chcem prejsť a zmeniť svoju pozíciu, musí zmeniť postoj svojho srdca. A to sa nedá inak, ako tak, že budem úprimný pred sebou. To sa nedá inak, ako tak, že v sa spýtam pána, páne, ukáž mi koreň môjho vzťahu s tebou. Či ešte stále sa bojím, či ešte stále mám z teba strach alebo to, čo robím, robím preto, že ťa milujem. Mážostve je to takisto. isté. Častokrát mážostve skozneme do takého stereotypu, že to, čo robíme, robíme kvôli tomu, že musíme. Deti, povinnosť, práca. Stratíme z obzoru to najcennejšie. Božie srdce. Priateľ je ten, ktorý to, čo robí, robí z lásky. A ako si môžeme overiť, že to, to, čo robíme na vzťah s pánom, je z lásky, alebo z povinnosti a zo strachu? Najjednoduchší spôsob je osobná modlitba. Koľký z nás sa modlia? Amen, výborne. A teraz... To, či tvoja osobná modlitba je modlitba sluhu alebo priateľa, sa rozozná, rozpozná podľa jednej veci, takej základnej. Či sa na osobnú modlitbu tešíš. Či keď ideš do postele, tak rozmýšľaš nad tým, že wow, zajtra ráno stanem a prvé čo, hneď po káve. Dostal som od sesier tričko Fued by Jesus and coffee. Ja sa musím priznať v mojom prípade, je to ešte fueled by coffee and Jesus, (laughs) ale už sa na tom pracuje. (laughs) Čiže či či v noci, keď si líhaš, tak prvé čo rozmýšľaš, ráno sa postavím, spravím si kávu a idem sa modliť. Alebo, či modlitba je niečo, do čoho ja sa musím nútiť. Či modlitba je niečo, s čím ja musím zápasiť. Toto je základný taký Základná taká pomôcka. Či moje srdce je srdce sluhu, alebo srdce priateľa. Pretože sluha, aj, 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 jaký kašlisko. Pretože sluha je ten, ktorý je s pánom, pretože musí. Ak moje srdce je srdce priateľa, tak ja sa teším na čas strávený s pánom. Nie je to tak? Keď my máme priateľov, a kamaráťa pozve na pivo. Tomáš? Už ma dlho nepozval. <rý> <rý> tak, moje srdce sa zrazu zaraduje, keď si predstavím Tomáša. Chcel <rý> to som povedať vychladenú dvalesku, ale <rý> keďže je to na kamere Tomáša. <rý> A keď si predstavím, že konečne sa porozprávame, pokecáme, pozdielame, Priateľ je ten, ktorý sa teší na čas strávený s tým druhým. Priateľ je niekto, koho to baví. To sa do toho nemusí nútiť. Priateľ je niekto, kto vyhľadáva prítomnosť toho druhého. A viete, v dnešnej dobe málo kto žije skutočné priateľstvo. Pretože skutočné priateľstvo nie je len v tom, že chcem byť s tým druhým. Skutočné priateľstvo sa zaklada na láske. A láska sa zaklada na dávaní sa. Láska sa dáva, alebo sa zaklada na tom, že ja som s tým druhým, pretože ho chcem obohatiť, pretože ho chcem potešiť. To je, je to krásne vidieť v manželstve. Ak ja som s tým druhým, pretože moja manželka ma robí šťastným a slúži mi, tak skutočne neviem, čo je láska. Ale ak, ak ja som v sve preto, lebo chcem slúžiť a urobiť šťastným, šťastnou môjho mážera, máželku, tam je Kristová láska vo mne a Kristová láska prináša ovoce. A takto je to aj v priateľstve. Viete, diabol veľmi bojuje proti priateľstvu, pretože vie, že v skutočnom priateľstve je oslavený Boh. Keď sa pozrieme na Dávida a, a, a Jonatána, keď si čítame ten nádherný príbeh o tom, ako, ako jeden miloval druhého. Viete, láska, alebo teraz povieme si, máme sa radi, kamaráti. Ale v Biblii priateľstvo nie, nie, nie je to, mám ťa rád. V Biblii priateľstvo znamená, milujem ťa. Milujem ťa znamená, slúžim ti. A slúžim ti znamená, dávam svoj život za teba. A Ježiš to hovorí. Ja vás nazývam priateľmi a to, čo robí, je, že slúži, umýva nohy svojim učenníkom. Boh, král, pán neba i zeme, umýva nohy svojim učeníkom, pretože ich miluje. Pretože im slúži. A hneď na to, pretože dáva svoj život za nich. A preto my si potrebujeme uvedomiť, kde je moje srdce. Som s pánom, pretože pán slúži mne. Alebo som s pánom, pretože ja chcem slúžiť jemu. Modlím sa preto, že zmodliť by niečo vychádza pre mňa. Alebo sa modlím preto, lebo chcem byť s ním. A chcem byť pripravený preto, aby keď mi niečo povedal, bol som schopný to urobiť. Modlíme sa preto, aby sme mali pomazanie, aby skrze pomazanie sme mohli slúžiť. Aby skrze pomazanie sme mohli uzdravovať. Aby skrze pomazanie sme mohli vyháňať zlých duchov. Aby skrze pomazanie sme mohli premieňať ľudské životy. Klaudia to nepovedala, ale tá sestra, o ktorej hovorila, je Janka. Janka bola nástroj v rukách pána, skrze ktorých Klaudia prišla k nemu a zakúsila oslobodenie a uzdravenie. Boh ju uzdravil z tých bolestí, ktoré mala. Ale Janka sa rozhodla, a to mám svečím, Janka sa rozhodla byť s pánom, pretože ho skutočne miluje. A ona je s Bohom nie preto, čo dostáva od neho. Ale ja s ním preto, že ho skutočne miluje. A toto je srdce priateľa. Srdce, ktoré stojí na láske. A ďalším z aspektov alebo z možností, ako rozpoznať, či moje srdce je srdce sluhu alebo priateľa je to, či pozná budúcnosť. Ha, 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 Srdce priateľa pozná budúcnosť. Ježiš to povedal v tomto verši. Ja vás už nezazývam sluhami, ale priateľmi. Lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám odnámil všetko, čo som počul od svojho otca. Ježiš prichádza a hovorí svojim priateľom to, čo sa má stať. Hovorím im, že on pôjde a dá svoj život za nich na kríži. Hovorím o tom, ako tretí od nás stane z mŕtvych. Hovorím o tom, čo ich čaka. A keď ty si sa stal kresťanom, tak si sa stal kým? Božím dieťaťom. Ale stal si sa kráľovským kňazstvom. Stal si sa prorokom. A prorok je ten, ktorý vidí. Čiže, A ty má srdce priateľa, tak vieš to, čo ťa očakáva. Amen? Až také ticho. Viem, čo ma čaká. Neviem, čo ma očakávam. Jedno. Veš, si nepojedem na to. Amen. Božom slove. Božom slove je napísané, ja viem, aký mám plán pre teba. Je to plán požehnania, plán prosperity. Amen. A keď ty si čítaš Božie slovo a Duch svätý prehovára k tebe, odhaluje ti, že tento plán je plán pre teba. A preto ja viem, čo ma očakáva. Očakáva ma požehnanie, očakáva ma uzdravenie, očakáva ma radosť, očakáva ma milosť. Lebo ma očakáva Pán. My sme prorockí ľud. A Pán k nám prehovára. A teraz prehovára k nám vo všeobecnosti, ale prehovára k nám aj konkrétne. Diabol je opica Boha. A to, že tak veľmi veľa ľudí chodí k vešticiam, tak veľmi veľa ľudí si chce nechať vykladať karty, a to, že diabol si používa ľudí na to, aby, aby slúžili takýmto darom, je to len preto, lebo my v cirkve máme dar prorodstva. A keď my močíme a nevyužívame dar, ktorý máme na to, aby sme obohacovali a viedli ľudí, tak ľudia, ktorí majú hlad po duchovne, chodia na zlé miesta. Chodia k ľuďom, ktorí nie sú od Pána. A preto každý jeden z nás, my máme mať prorocké srdce a máme vidieť to, čo hovorí Pán. Ty si ten, ktorého Boh si chce použiť na to, aby si pozbudzoval, na to, aby si budoval a na to, aby si posilňoval. A nástroj, ktorý si chce na to použiť, je tvoj jazyk, sú tvoje ústa. Ty máš poznať budúcnosť, pretože v budúcnosti je nádej. A nádej nezahambuje. Keď tebe príde človek, ktorý potrebuje, ktorý má určitý problém, ty máš byť ten, ktorý sa postaví a povie mu, neboj sa, pánie s tebou. Ja sa budem modliť a pán bude konať. Ak má srdce priateľa, vieš, že to, čo si povedal, sa stane. Prečo? Pretože... Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. A ustanovil som vás, aby ste prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostalo. Aby vám dal otec všetko. Čo? Všetko, o čo budete prosiť v mojom mene. Čiže ty môžeš s istotou povedať, keď k tebe príde človek, ktorý má problém. Ja sa budem modliť, pretože moje srdce je srdce priateľa a Boh mi dá to, čo prosím v Ježišovom mene. A ty máš istotu, ak tvoje srdce pozná pána, že Boh potvrdí tvoje slovo. A toto je napísané v skutkoch. poštoli išli, ohlasovali, aj napísané, a Boh potvrdzoval ich slova. Znameniami, zázrakmi, uzdraveniami a divmi. Ty si prorocký ľud. Tvoje ústra sú nástrojom požehnania. A tvoje srdce patrí Kristovi. Ty sa nemusíš báť. Začni raz, povedz pánovi, páne, ja sa chcem modliť a chcem, aby modlitba bol centrum môjho dňa. Aby modlitba bola niečo, na čo sa teším. Toto je základ. A keď ja mám modlitbu, z ktorej sa teším, z nej vychádza to, že ja vyhľadávam pána a viem sa radovať z jeho prítomnosti kdekoľvek som. Čokoľvek robím. Jeden z nadherných znakov toho, že moje srdce je srdce priateľa a Boh je mojim priateľom je to, keď ja dojdem domov, sadnem si na gauč a nezapnem televízor. Sadnem si a poviem, pane tu som. Oddychujem s ním. Keď si večer ľahneš, zavreš oči a nechá sa unášať Božou láskou. Unášať Božou prítomnosťou. Viete, modlba neznamená to len to, že my hovoríme. Priať skutočné priateľstvo je vtedy, keď ticho medzi priateľmi je príjemné. A takto je to aj s pánom. My sa modlíme, my hovoríme. My rastíme vo vzťahu s pánom, ale potom prichádza počas dňa čas, kedy my nemusíme hovoriť nič. A pán kona. Kedy ty nepotrebuješ hovoriť nič a Boh ťa bude formovať. Vyhľadávaj čas o samote s Bohom. Mimo osobnú modlitbu. Ak tvoj čas sa limituje len na osobnú modlitbu, tak ešte stále nemáš srdce. Povedal by som úplne upriamené na pána srdce, ktoré je skutočným priateľom Boha. A teraz otázka je, skutočné priateľstvo znamená milovať, milovať znamená slúžiť a slúžiť znamená dávať život. A ja viem, že my sme svoj život dali Bohu raz. Každý jeden z nás prišiel moment, keď sme mu odovzdali svoj život. Ale každý jeden deň. My sa potrebujeme postaviť a dať svoj život na novo Bohu. Prečo? Pretože je veľmi ľahké prežiť svoj deň tak, ako chcem ja. Je veľmi ľahké prežiť svoj deň naplánovať si ho a povedať OK, budem robiť toto, budem robiť to budem robiť tamto. Ale ako dávať svoj život Bohu? Každý deň. My sa potrebujeme pýtať a potrebujeme byť pripravení. My sa potrebujeme spýtať pána, páne, čo chceš pre môj život? Potrebujeme sa spýtať pána, páne, čo chceš pre môj deň? A počas dňa potrebujeme byť otvorení na vanutie Ducha Svetého, na to, keď Duch svätý bude prehovárať do môjho i tvojho srdca, aby sme konali jeho vôľu. A podľa toho, že ju konáme, vidíme, či moje srdce naozaj patrí pánom. A ja ťa do toho to chcem pozvať. Začni skúmať svoje srdce a ak si v momente, kedy ešte stále do modlitby sa potrebuješ tlačiť, postav sa modlitbe a povedz Pane, moje srdce nie je úprimné pre tebou. Uzdrav ho. A čakaj, Povedz, páne, moje srdce ešte stále nie je tam, kde by malo byť. Modlím sa zo strachu a nie z lásky a toto nie je dobré. Úzdrav Tvoje slovo hovorí, že ty konáš. Ak ho poprosíš v úprimnosti, on vidí úprimné srdce. A ti môžem povedať, že on bude konať. Lebo to urobil v mojom živote. Ja som dlho žil ako kresťan, ktorý, ktorý sa snažil preto, lebo musel, a potom prišlo obdobie, lebo som, kedy som sa modlil preto, lebo som vedel, že keď sa prestanem modliť, tak skončím ešte horšie, ako som na tom bol. Už to nebolo zo strachu z pekla, lebo som bol, bol som si vedomý toho, že som spasený. Ale dlhé roky som bol kresťanom a modlil som sa len preto, lebo som nemal iné východisko. Lebo som vedel, že keď zanechám Boha, padnem. Ale vďaka pánovi, keď som mu začal vyznávať svoj hriech. keď som mu začal vyznávať, že moje srdce ešte stále ho nemiluje tak, ako on má byť milovaný, on ho začal uzdravovať. A ja teraz hľadám Božiu prítomnosť, pretože mi chýba, pretože s ním chcem byť, pretože ma naplňa radosťou, láskou a pokoju. Ja ho hľadám, pretože potrebujem priateľa. A on je ten najlepší priateľ. On je priateľ, ktorý ťa nikdy nezanechá. On je priateľ, ktorý ťa nikdy neopustí. On je priateľ, ktorý ti vždy pomôže. A preto zajtra ráno, ja ťa chcem pozvať do toho, aby si sa zobudil a začal sa modliť. Ale dnes noci, keď si budeš líhať, priprav sa na to. Povedz, páne, ja sa zajtra ráno chcem zobudiť a modliť sa s vášňou. Chcem sa modliť, lebo modlitbe chcem stretnúť Teba. Chcem sa modliť, lebo sa chcem naučiť milovať Teba tak, ako Ty miluješ mňa. Amen.